0: Cześć. z tej strony Aleksandra Woszczyk. Witam Was w podcaście Tech Hunters by Rebels. Dzisiaj rozmawiam z Arkiem Juszczakiem, uczestnikiem programu Startup Małopolska, który właśnie opracowuje swój autorski projekt na produkt z branży FMCG oraz Tomkiem Kowalczykiem, partnerem w Rebels Valley. Na świecie startupy rozwijane są głównie przez menadżerów z przynajmniej kilkuletnim stażem, natomiast w Polsce ten rynek wciąż postrzegany jest jako domena studentów z pomysłem. Twój przypadek jest zupełnie inny. Mógłbyś się do tego odnieść?
1: Tak jak, po, tak jak powiedziałaś, chyba zaliczam się do tej grupy menadżerów z kilkuletnim stażem. Nie jestem już studentem, a szkoda, a może, może to się jeszcze zmieni, bo... Też chyba mnie trochę nosi i chciałbym jeszcze się doedukować w pewnych dziedzinach, ale tak, masz rację, jakby moja historia a propos startupu i wymyślenie jakichś kilku różnych koncepcji na, na jakieś innowacyjne działania i, i projekty w sumie dojrzewała przez kilka lat. Mm -hmm. Jeszcze jako pracowałem menadżer w różnych firmach i na różnych szczeblach, cały czas gdzieś tam... Wspierając doświadczenie, a przede wszystkim kontakty, które myślę, że są bardzo kluczową rzeczą, dojrzewało to do mnie i no w pewnym momencie doszedłem do takiego wniosku, że to jest ten chyba czas, gdzie warto odejść, żeby nie przekroczyć tej granicy, w cudzysłowie, zasiedzenia się w korporacji czy w jakiejś firmie i pracowania dla kogoś i spróbowania czegoś nowego, spróbowania czegoś dla siebie.
0: Jakie były główne czynniki, które zadecydowały o wejściu na nową ścieżkę kariery? Co ci skłoniło do podjęcia tej decyzji?
1: Tych nie było jednego głównego takiego mm. powodu. Kilka elementów złożyło się na, ten, na, na tą moją decyzję. Jednym z nich na pewno było to, że moja partnerka życiowa i mama naszych dwóch córek Udało mi się ją przekonać, że życie w Zakopanem jest fajne, bo jestem Zakopiańczykiem i udało mi się ją nakłonić że do przeprowadzki tutaj, do powrotu do rodzinnego miasta, że można żyć wolniej, że można żyć bliżej z naturą, ze sportem, a nie tylko tracić czas na dojazdy pomiędzy domem, biurem, sklepem, dodatkowymi zajęciami, etc., więc jakby udało mi się do czego bardzo też długo dążyłem, nawet w trakcie mojej kariery zawodowej w dużych firmach, przenosząc się z centrum, coraz dalej od centrum, aż w końcu gdzieś tam kupując dom pod Warszawą. Jednak nie, 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 nie spowodowało to na tyle i moja tęsknota tutaj do rodzinnych stron była na tyle duża, że starałem się tą ścieżkę mojej kariery tak poprowadzić i tak yy, rozwinąć, te projekty i pomysł, co mógłbym robić tutaj mm, na miejscu, żeby tą ścieżkę tak poprowadzić. Niestety, jakby to też mam wiele... Y, dodając tutaj, nie, nie mam ani pensjonatu, ziemi, kamienicy, ani takiego, ani moi rodzice nie, nie, nie prowadzą takiej działalności związanej stricte z turystyką, więc musiałem tutaj wrócić i pracować w usługach, Bądź u kogoś, a też nie jest to takie łatwe, bo życie w Zakopanem jest bardzo drogie, ale płace już nie są dostosowane do tego. No więc jakby jedynym jakby rozwiązaniem było stworzenie czegoś własnego i działanie na własny rachunek.
2: O, to tutaj na pewno od razu włączają mi się dwie myśli. Po pierwsze to jest to, że, że to jest taka, tak jak Ola wspomniała na początku, de facto patrząc na świat, taka idealna ścieżka startupowa, czy w ogóle odpalanie nowego biznesu, to znaczy patrząc na statystyki, największe prawdopodobieństwo sukcesu mają gdzieś ludzie, którzy na rynku są profesjonalnie i, i, i gdzieś tam zdobywali tą wiedzę specjalistyczną przynajmniej około 10 lat, więc taki idealny wiek, Poniżej, którego w ogóle nie powinno się zaczynać, tak, tak, tak się mówi, myślenia, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo sukcesu, to jest 35 i 35 w górę to jest tam, przecież powiedzmy, 35, 45, 35, 50 to są te, te momenty, w których się powinno startować, no bo to jest biznes, to znaczy on wymaga wiedzy jak, jak każdy inny. A z drugiej strony to, co powiedziałeś, to, to jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, bo e, tak naprawdę, gdyby spojrzeć, to to te światy nowych biznesów, one zazwyczaj nie rozwijają się tam, gdzie, czy w innych krajach, nie rozwijały się tam de facto, gdzie, gdzie była taka standardowa, tradycyjna kolebka gospodarcza danego kraju. One zazwyczaj szukały jakiegoś swoje inne swojego innego miejsca. W Polsce to cały czas są jednak duże miasta i, i skupienia wokół dużych miast. Um, a twój model jest ciekawy, że... Yy, Startup raczej związany z tym odejściem, powiedziałbym, na, na, na peryferia metropolitalne niż, niż stricte w, w centrum dużego miasta. Chociaż z drugiej strony oczywiście do, do Krakowa, nie tak daleko na bieżąco.
1: To prawda. Poza tym, uzupełniając twoją wypowiedź, dodam jeszcze tylko, że tutaj, tutaj jakby lepiej mi się myśli, oddycha jakby dużo większe mam przemyślenia na temat tego, czy warto, w co warto, kiedy, nie podejmuję tej decyzji pochopnie, może to jest też wynikiem tego mojego już kilkunastoletniego doświadczenia i, i tego, że się łapię w tą dobrą grupę wiekową, czyli 35+, bo, bo, bo mam 36, więc no, mam nadzieję, że ten model tak jak powiedziałeś, jest idealny i to, co gdzieś tam ch chciałbym stworzyć w najbliższym czasie, no, jakby odniesie jakiś sukces, który, który mnie zadowoli i pozwoli mi na jakby na spełnienie się w nim, tak? Bo jakby różne są jakby poziomy spełnienia zawodowego.
2: A powiedz, Arku, bo, bo wielokrotnie już wspomnieliśmy kwestię doświadczenia. I tak naprawdę, gdybyś, gdybyś mógł się podzielić z nami troszeczkę swoją historią i powiedzieć de facto z którego etapu swojego doświadczenia takiego korporacyjnego i biznesowego wydaje ci się, że wyciągnąłeś najwięcej, co dało ci największe fundamenty, najlepsze fundamenty i które z tych lekcji mają szansę najskuteczniej przełożyć się na, na, na budowę już, już czegoś własnego?
1: Jakby moja kariera zawodowa jest dość yy, płaska, albo może, może nie płaska, ale mo monotematyczna, monozawodowa, monobrendowa, mono tak by może, to jest odpowiednie słowo, gdyż jakby całe moje dorosłe życie spędziłem y, pracując w Red Bullu, który gdzieś mnie wyhaczył jeszcze na studiach i później... Piąłem się, można powiedzieć, po jakichś tam szczeblach kariery, czy tam no, kolejnych y, działów, czy, czy stanowisk. I tej firmie jakby ta ona mnie ukształtowała zawodowo, tak? Pokazała mi jakby to... Najśmieszniejsze było to, że w trakcie jeszcze studiowałem i uczyłem się na studiach, y, bo kończyłem zarządzanie, rzeczy, gdzie profesorowie y, dawali przykłady z działań marketingowych, firmy, w której pracuję, albo przykłady działań jakby marketingowych, eventowych, które sam robiłem, w których brałem udział. I to było gdzieś tam bardzo dużą dla mnie satysfakcją, że jakby pokazało mi to, że jakby droga, którą jakby cała filozofia, czy strategia, czy działania marketingowe marki są jakby wyznacznikiem również dla innych marek, które próbują ją albo naśladować, albo, albo, albo w sumie naśladować, tak, to, tak można powiedzieć. Więc jakby z, z Red Bulla jakby mogę wyciągnąć i, i wyciągnąłem jakby to, że w pewnym momencie firma powinna mieć, jakby powinna być usystematyzowana pod względem struktur, działań, procesów, procedur, które później bardzo pomagają jakby w prowadzeniu swojej działalności. Jakby ten ład i porządek w cudzysłowiu dużo lepiej, lepiej prosperuje niż tak zwany trochę chaos czy freestyle, szczególnie na którym osoby w mniejszych firmach czy prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze często sobie pozwalają i nie mają usystematyzowanego <śmiech> na przykład kalendarza czy planu działań tygodniowych i, dzia i działają bardzo chaotycznie, co w długim, yy, długim czasie będzie powodowało małą efektywność tych działań. To jest na pewno jeden z wielkich gdzieś tam oprócz tej wiedzy, którą zdobyłem, która zawsze moim zdaniem wykraczała gdzieś tam o dwa kroki w przód w przeciwieństwie do konkurencji. No i oczywiście kontakty, które nabyłem z różnych branż czy dziedzin, bo całą Polskę pewnie zjeździłem wszerz i wzdłuż. A pewnie w każdym większym mieście, gdybym, gdybym coś potrzebował, albo to dzwonię i pewnie bym sobie różne rzeczy mógł tam załatwić od drukarni po jakieś elementy scenograficzne, czy działania jakby, tam jakby hostess czy personalne. Więc to był jeden wielki plus. Całą moją karierę gdzieś tam obracam się w branży FMCG. Kolejnym gdzieś tam moim pracodawcą była jakby branża, czy marka produkująca zdrową żywność. I ona mi pozwoliła zdobyć gdzieś tam kontakty do miejsc, fabryk, producentów tych żywności wszelakiej, gdzie była też produkowana, co teraz jakby mi bardzo ułatwia tą i upraszcza tą ścieżkę kontaktów, no, która jest dość kluczowa i, i mogę wielu pośredników pominąć.
2: To, to, to w ogóle fajnie, że, że, że wspomniałeś tą historię Red Bullową, bo, bo tak naprawdę Red Bull to jest jedna z tych marek, których udało się trochę jak jak Procter Gamble i Pampers, to znaczy wejście z produktem, który stał się troszeczkę synonimem dla całego działu, w którym, w którym istnieje. Um, i, i, I tak jak się mówi, mówiąc bardzo wprost i z lekkim lokowaniem produktu, idź kup Pampersy, albo zatrzymaj się na stacji, muszę kupić jakiegoś Red Bulla, to jak gdyby dotyczy tego całego, całego spektrum, co jest o tyle ciekawe, że akurat w tym świecie startupowym to, czy w ogóle nawet w świecie technologicznym to jest coś, co widać, znaczy wielu nowych początkujących ludzi w biznesie zazwyczaj buduje, rzadko kiedy mówi buduje coś kompletnie nowego. Często mówi się buduje nowego Skype'a, buduje nowego Slack'a, buduje nowego Google'a. buduje Jak gdyby pojawia się to, to, to podążanie za marką i podążanie za wzorcem, ale z drugiej strony masz pełną świadomość tego, że tak jak, tak jak Cię słucham, że jeśli uda się, że rzeczywiście ta budowa marki jest rzeczą istotną i stanie się tym wyznacznikiem, do którego inni się pozycjonują, czy, czy na którego działanie inni muszą reagować, jest rzeczą, która według mnie na tym polskim rynku jest, jest znacząco za słaba. To znaczy wielu founderów, nie tylko młodych i nie tylko bardzo młodych spółek, według mnie nie ma tej świadomości, że, że w dużej części to, czym się zajmują, to też jest kreowanie wartości w oparciu o pewną markę, pewien wizerunek, to, co tworzą, to, co firma sobą reprezentuje, te wszystkie aktywa nieprodukcyjne, które posiada i, i, i z, których, z których powinna korzystać. I tutaj nie mam wątpliwości, że akurat patrząc na, na przykład Red Bullowy, który jako marka jest związana z pewnym stylem życia, jak gdyby udało się to, to zbudować, że to jest taka lekcja, którą, z której warto korzystać, tym bardziej w tym obszarze, w który wchodzisz de facto i, i w którym za chwilę za, zaczynasz, zaczynasz działalność. Więc myślę, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy już dopytać troszeczkę Arka pod kątem tego, Oczywiście nie zdradzając za dużo tajemnic, cóż to teraz przed tobą, skoro już wiemy, co, co za tobą?
1: Mam nadzieję, że przede mną jeszcze wiele rzeczy. <głosy> A taką najbliższą, y, którą gdzieś tam chciałbym prowadzić czy wyprodukować, jest coś, co pozwoli wielu osobom zastąpić pewne produkty, które albo im szkodzą, albo ich nie lubią. Tak? I będzie to produkt, który będzie... Y, funkcjonalny, który będzie miał zastosowanie w bardzo szerokiej grupie docelowej, praktycznie bez ograniczeń, a będzie miał funkcjonalność produktów, które raczej są skierowane dla dorosłych. Przy tym, I przy tym będzie zdrowy i mało nie będzie miał ków ubocznych, jak, jak inne produkty, które teraz są gdzieś tam oferowane na, na naszym rynku czy, czy również na światowym. Tajemniczo, ale nie jest to jeszcze etap, gdzie chciałbym powiedzieć, że znaczy w sumie gdzie mógłbym powiedzieć, tak, tak, wprowadzam ten produkt, który będzie zamiennikiem tego i tego, bo, bo jeszcze gdyby launch tego produktu miał miejsce za miesiąc, to pewnie bym się na to zdecydował, ale jeszcze jest jakby w fazie dalszego rozwoju czy dopinania pewnych rzeczy, głównie handlowych, więc nie chciałbym jeszcze tutaj zbyt wiele zdradzić.
2: A, a powiedz, powiedz mi w takim razie, nie będę pytał już, nie będę wchodził w co, Czyli, czyli co, co, co chcesz dostarczyć na rynek, ale zastanawiam mnie, jakbyś miał znaleźć takie dwa słowa, które mógłbyś połączyć jakoś z tym swoim pomysłem. Jeśli chodzi o głównie wpływ na ludzi, takie słowa cele czy słowa klucze, które, które można by było przypisać do, do twojego projektu, to jakie, jakie słowa byś wybrał? Czy byłoby to właśnie związane z tą częścią lifestyle'ową, czy z częścią zdrowotną, czy z częścią innowacji? Którym, który z tych obszarów wydaje ci się... E, najistotniejszy i z którym najmocniej chciałbyś się powiązać.
1: Wydaje mi się, że funkcjonalny lifestyle, może to jest takie najbliższe, jakby taki najbliższy, czy tam hasło, czy jakiś tam claim opis tego produktu.
2: Pytam, pytam dlatego, że, że bardzo często pracując z młodymi spółkami, mam takie wrażenie, że, że brakuje im takiego, takiej myśli przewodniej, która ma stać za projektem, który rozwijają. To, to bardzo często jest skupienie się stricte na produkcie. I stricte na tym, co ten produkt ma zawierać albo jak ma być wytwarzany albo jak ma być zakodowany, bardzo mało myśli się o tym wpływie. Także fajnie, że powiedziałeś o tym, co, jak pomysł czy twój projekt ma wpłynąć de facto na użytkownika czy, czy na grupę docelową, a niekoniecznie skupiać się na tym, jaki jest typu super nowoczesny, ultra zaawansowany czy, czy cokolwiek, cokolwiek w tym
1: temacie. No my, myślę, że naszych w sensie moich i też innych konsumentów, czy tam też mojego produktu, czy też innych projektów, czy tam produktów kolegów i koleżanek zakładających startupy, trochę mało to interesuje, w sensie jaki jest, czy jest innowacyjny, nowoczesny, wysoce zaawansowany, tylko przede wszystkim jaką ma pełnić funkcję i jak wpłynie na ich życie, tak? Co oni z tego będą mieli i jak będą mogli to wykorzystać w swoim codziennym życiu, Raz, albo do zaspokojenia swoich potrzeb, a dwa, jakby do rozwoju swojego biznesu, jak, jak im to też pomoże rozwijać ich własne jakby działania, czy, czy usługi, czy, czy ich produkty. No bo jakby to w zależności, czy produkt jest skierowany B2C, czy B2B. Więc myślę, że co nam, jakby tutaj odpowiedzią jest, co on nam da, a nie jak, albo czym się wyróżnia, jakby co go charakteryzuje, tylko jak wpłynie na nasze jakby życie. Pełna zgoda.
0: Arku, chciałabym Cię podpytać o sprzedaż. Jak wspomniałeś, zdobywałeś doświadczenie w Red Bullu, który jest wyjątkową marką, jeżeli chodzi o komunikację, budowanie wizerunku i relacji z klientem, co zresztą w efekcie przekłada się na wynik finansowy. Masz duże doświadczenie w sprzedaży. Powiedz, czy widzisz jakieś możliwości nowego podejścia, które mogą pomóc osiągnąć sukces,
1: Obecnie jestem właśnie jakby sam produkt i składem mam już dopracowany. Teraz jakby odrabiam lekcje czy zastanawiam się nad tym z racji tego, że jest tak jak już powiedziałem, produkt skierowany do bardzo szerokiej grupy docelowej, ale z doświadczenia wiem, że do tej grupy jednym komunikatem nie trafię. Więc teraz jestem w fazie jakby przygotowywania różnych wariantów zarówno opakowań, nazw komunikatów do poszczególnych jakby grup, dzieląc ich jakby raz yy, wiekowo, tak, demograficznie, a dwa jakby zainteresowanie nami, czy, czy tym, czym się gdzieś tam zajmują i, i, i do czego będzie im w danym momencie produkt potrzebny, bo on jest przede wszystkim funkcjonalny, tak, więc to nie będzie jakby, będzie pełnił funkcję, która będzie ich w danym momencie, jakby konsument potrzebował, więc. A jakby odpowiadając na drugą część Twojego pytania, mm, oczywiście, że jakby doświadczenie w Red Bullu nauczyło mnie tego, że trzeba iść czasem pod prąd, jako mm, firma, która wyznacza gdzieś tam swoje trendy. Więc jakby czerpiąc z tego, też chciałbym zaskoczyć przyszłych konsumentów jakąś niekonwencjonalną formą reklamy. Oczywiście, jakby bazując na tym doświadczeniu, czy w jednej, czy w drugiej firmie, którą pracowałem, wykorzystując obecnie obecne narzędzia, czy też trendy, którymi mogę dostać się do odpowiedniej grupy odbiorców, tak? bo do, jakby do młodszych dostaniemy się innymi jakby, źródłami, czy tam grupami jakby, reklamy, a do starszych osób, czy tam do, do innej grupy, też innymi, inne komunikaty dla nich, to nich zadziałają, tak samo jak inna grupa kupi. Jedna grupa kupi, będzie kupowała jakby online, tak w e-commerce, a inna grupa jakby do e-commerceu nie wchodzi, a będzie raczej to jakby rynek tradycyjny.
2: A powiedz mi, Arku, wiem, że nie będziesz chciał się podzielić tym takim faktor X magicznym, który macie dać przewagę, ale ja mimo wszystko trochę temat podrążę. To znaczy, z jakich kluczowych trendów, które gdzieś widzisz na rynku, chciałbyś skorzystać i, i które to trendy w, wskazują na to, że to jest właśnie ten moment? Oczywiście, bez głębokiego wchodzenia w szczegóły, ale myślę, że osoby, które będą nas słuchać, mogą być ciekawe, jeśli chodzi o sam mechanizm myślenia o trendzie, dużo bardziej niż te informacje, na,
1: na, których, na których bazujesz. Znaczy, to jakby, myślę, że to, to, co teraz gdzieś tam powiem, to nie jest jakiś tam top secret albo jakiś rocket, rocket science, bo wystarczy parę jakby ciekawych, yy, pośledzić portali, czy poczytać jakieś yy, prasy branżowej jakby marketingowej. No, że do, jakby upraszczając to całkowicie do, do młodszej grupy, która, którą, do której będę chciał bardziej dotrzeć lifestyleowo, no to na pewno będą to jakby social media szeroko rozumiane. Mógłby to być Instagram i pewnie TikTok, który gdzieś tam bardzo, bardzo, bardzo się rozwija i staje się też już powoli trochę takim narzędziem reklamowym dla wielu, dla wielu firm, czy tam marek. Yy, a inna grupa trochę gdzieś tam w naszym wieku, zakładam Tomku, <głos> no to już trochę inny, innymi jakby posługuje się i jest bardziej jakby taka nazwijmy trochę konserwatywna i częściej używa na przykład Facebooka, bo jest do niego przyzwyczajona i, i, i więcej rzeczy gdzieś tam można im przekazać jak również też pewnie częściej kupujemy w sklepach stacjonarnych czy czy, sta czy czy w różnych rynkach, czy to jest jakby, nie wiem, petrole, stacje, rynek nowoczesny, czy, czy sklepy gdzieś tam typu convenience no to, bo tam chodzimy, a jakby, więc jakby pokazując... Yy, podział trochę tej grupy docelowej na, na jakby reklamę trochę trade marketingową, tradycyjną. Oczywiście jakby ja pracowałem też na, na bardzo dużych budżetach, gdzie, gdzie było mnie stać na jakby duże gdzie, kampanie, no, ale tutaj jakby idąc małymi kroczkami, trochę organicznym, y, używając przede wszystkim organicznych jakichś działań, jakby docierając bezpośrednio do nich. Więc jakby tak samo inaczej produkt będzie opakowany w cudzysłowie dla, dla młodzieży, a Inny produkt będzie łącznie, nawet z nazwą, dla, dla osób, jakby z szerszego gdzieś tam grona odbiorców, w innych dostępnych miejscach, punktach sprzedażowych.
2: O, to tutaj super, że poruszyłeś ten temat, bo bardzo często, właśnie rozmawiając z, ze startupami czy, czy z tymi mniejszymi spółkami, a, informacja, którą, którą się dostaje, to jest wiesz, nie za bardzo inwestujemy w sprzedaż, bo nie jesteśmy wielkim koncernem, który ma nieograniczone, czy niemalże nieograniczone budżety, więc w związku z tym trochę nie skupiamy się na tym, w jaki sposób będziemy się komunikować, to jest kwestia wtórna, przy to przede wszystkim będziemy w relacjach one to one, pielgrzymując od człowieka do człowieka. A, a tak naprawdę to, co wspomniałeś, że czasem metodą małych kroków i często nie aż tak wielkich inwestycji, ale trafiając we właściwe punkty grawitacji jak gdyby, ekosystemu I, i obserwując te trendy, śledząc to, co się dzieje i śledząc to, w jaki sposób grają, grają inni, jesteśmy w stanie przygotować strategię, która, która nie jest aż tak zasobochłonna, a, a de facto może dać, dać ciekawe, e, ciekawe efekty, co jest szczególnie istotne w tym elemencie właśnie żywności funkcjonalnej, bo tam de facto będziesz łączył pewnie dwie rzeczy, a więc z jednej strony ten temat lifestyle'owy, to znaczy bądź fit, ale bądź też zdrowy, czy, czy, czy balansuj jedno i drugie, a, a z drugiej strony to jest też, też ta kwestia zwiększania świadomości konsumenta, to znaczy on musi dowiedzieć się, dlaczego um, taki produkt jest dla niego lepszy niż inny produkt, on musi to, musi to zrozumieć, co powiedzmy sobie szczerze w tym obecnym świecie przepełnionym różnymi abstrakcyjnymi teoriami paranaukowymi jest wymagające, ale też tworzy znaczący potencjał.
1: W stu się z tobą zgodzę. Jak, jak też dobrze wiecie, ten pomysł nie narodził się też mój wczoraj, tylko on gdzieś tam, prawdę mówiąc, chyba dokładnie rok temu już zacząłem mocno intensywnie nad nim pracować. Opracowałem składy tego produktu i, i cały czas gdzieś tam staram się dopracować szczególnie tą komunikację czy tam wizerunek albo strategię tego wręcz, żeby, żeby, żeby trochę nie spalić się na samym starcie. Szczególnie jeżeli chodzi o jakby samą nazwę, komunikację, do kogo, czy osób zaangażowanych w projekt, yy, yy, bo jeszcze jakby do, uzupełniając jeszcze moją poprzednią wypowiedź, też ważnym elementem są oczywiście twarze, bo też trzeba je odpowiednio dobrać, które, które chcielibyśmy, aby ten produkt promowały, czyli tak zwani, czy tam nazwijmy to ambasadorzy. Tutaj też jakby z racji mojego jakichś doświadczenia, czy bazując na kontaktach, które gdzieś tam zdobyłem przez y, tych kilka lat, y, z, znam parę osób, z którymi gdzieś tam rozmawiałem i dawałem im też jakby próbki tego produktu do spróbowania. No i jakby oni są zachwyceni jego rezultatami. I no i chętnie też by się zaangażowali w ten projekt, ale nadal jakby w, w ostatecznie nie podjąłem decyzji, bo nie wiem, czy oni będą odpowiednią osobą do promowania tej, tego produktu, bo nie jest to, jakby to tak dynamicznie się zmienia jakby nasze upodobania i, i kto jest jakimś dla mnie wyznacznikiem, nawet od, patrząc na to, jak bardzo się rynek influencerski w Polsce zmienił, że jakby ludzie dużo bardziej stawiają teraz na małych i średnich influencerów niż na topowe gwiazdy, Y, które jakby wiedzą, że robią to za pieniądze i, i nie jest to jakby na tyle wiarygodne, żeby im zaufać, że ten produkt jest naprawdę gdzieś tam warty naszego zainteresowania. Więc staram się naprawdę y, podejść do tego, do tego aspektu marketingowego bardzo analitycznie, żeby trochę nie popełnić fal startu, błędu, bo, myśl, bo wydaje mi się, że będę miał tylko jedną szansę.
0: A powiedz, pracujesz sam nad tym projektem, czy masz wokół siebie osoby, które Cię wspierają?
1: Pracuję sam, ale nie jestem też ekspertem we wszystkim, więc bazując na moich kontaktach, przyjaźniach zawiązanych i znajomościach, konsultuję się z, z osobami z poszczególnych jakby kluczowych dla mnie aspektów. Szczególnie gdzieś tam dostępu sprzedażowym, tak, który jest kluczowym w pewnym momencie. Też mam mojego w cudzysłowie mentora e-commerce'owego, z którym jakby ustalam pewne kwestie sprzedaży online, która też będzie na samym początku to będzie jakby pierwsze źródło styku konsumenta z tym produktem, bo mam tą wiedzę i mam tą też świadomość, jak trudno dostać się jakby do, do, do kiekantów, do poszczególnych sieci czy yy, sklepów, więc to też jest jakby długotrwały proces. Konsultuję też w gronie moich przyjaciół Tutaj rodziny testujemy, zastanawiamy się, szukam też inspiracji gdzieś jakby za granicą, dlatego trochę to tak trwa, ale chciałbym dopracować ten produkt, w sensie produkt jest dopracowany, ale jakby wizerunek czy tam całą identyfikację tego produktu łącznie z całą strategią komunikacji, która będzie w tym elemencie kluczowa, bo wejście z nowym produktem na rynek, który ma zastąpić inne bardzo popularne produkty, nie będzie yy, łatwą sprawą.
2: Oczywiście. Jedna, jedna rzecz, która, którą znowu chciałbym podrążyć, bo, bo wspomniałeś o tym, że... Yy, już wcześniej mówiłeś o tym, że trochę nosi cię, żeby się pouczyć i, i przygotować jakieś tam, zwiększyć tą podbudowę merytoryczną. Teraz znowu wspomniałeś o inspiracji. Wspomniała, Ola pytała o ludzi, z którymi pracujesz, a ja spytałbym o materiały, do których sięgasz, czy jeśli chodzi o publikacje internetowe, książki, artykuły, e, czy, czy są jakieś tytuły albo osoby, na których się, czy wzorujesz, czy, 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 czy do których twórczości sięgasz e, po to, żeby, żeby zwiększyć ten swój potencjał wiedzy. No, z jednej strony zarówno pewnie w zakresie sprzedaży na tak konkurencyjnym rynku, jak, jak ten, na który wchodzisz, ale z drugiej strony czy jeśli chodzi o budowanie biznesu, czy jeśli chodzi w ogóle o takie strategiczne podejście do, do tworzenia, czy, czy, czy są jakieś materiały, które mógłbyś polecić osobom, które być może będą szły po kolei twoją ścieżką?
1: W obecnej sytuacji, kiedy mam dwójkę małych dzieci, ciężko mi znaleźć czas na, na czytanie fizycznej książki, czy gdzieś tam materiałów, więc głównie swoją wiedzę i to, co szukam, tej inspiracji, czy czy, czy wiedzy, czy wiadomości, albo też trendów, no to jak pewnie większość z nas czerpie z internetu. A jeżeli pytasz, czy mam jakiegoś takiego mentora, którą ścieżką chciałbym podążać, to nie mam takiego. I też y, trochę moje doświadczenie pokazało, że, że trzeba być bardzo dynamicznym i otwartym na wszelkie zmiany, co w pewnym momencie pokazało mi w dużych firmach, y, w których pracowałem, że jakby dynamiczne odpowiadanie na potrzeby konsumenta jest kluczową rzeczą i zmienianie strategii, która była tworzona miesiącami, kilka dni jest kluczowe dla pewnych jakby sektorów biznesu z racji tego, że upodobania konsumenckie tak, i trendy tak, tak dynamicznie się zmieniają i są spowodowane różnymi jakby zdarzeniami. W tym roku na mieliśmy jakby pandemię, tak? Więc trzeba być na to przygotowanym i jednak w dużych korporacjach jest to bardzo trudne, bo jakby pracuje nad nimi sztab ludzi, mają, mamy swoje centrale, y, oddziały i, i dynamiczne zmiany, tak zwany ten real-time marketing jest bardzo ważną rzeczą, a nie wszyscy jeszcze potrafią sobie z tym jakby dobrze poradzić. Wiele marek dużych, spróbuje i robi to bardzo fajnie, a niektóre gdzieś tam jeszcze te swoje struktury mają skostniałe czy tam bardzo konserwatywne, gdzie jest im ciężko się jakby przeprogramować na, na zmiany. O, tak bym powiedział. Trochę też nawiążę do tego, co już powiedziałem. Jak, jak, jak chodziłem na, na uczelnię, to uczyłem się z książek czy tam od profesorów rzeczy, które, które gdzieś sam tworzyłem albo przykłady były... Podawane, które sam gdzieś już wdrażałem i nawet nie miałem pojęcia, że, że to się tak nazywa, a ja, to, a ja to już robiłem.
2: Rozumiem. A powiedz mi proszę, czy, czy jakbyś miał wskazać, być może takiej nie ma, ale jakaś marka niekoniecznie z tego sektora y, żywności, czy nowoczesnej żywności, czy, czy czegokolwiek, y, do której... Y, tak naprawdę nie powiem, że dążysz, czy, czy która jest pewnym role modelem, jeśli chodzi o wzrost czy, czy, czy rolę na rynku, ale czy jest, jest taki brand, który, którego historia wydaje ci się, czy pewną ścieżką, którą być może warto podążać, albo do której warto, warto dążyć? Czy w ogóle nie przeprowadzaj sobie
1: takiego ćwiczenia jeszcze w głowie? Bardzo ciekawe pytanie, Tonku. Postaram się, jakby, szukam teraz gdzieś tam w głowie takiego wyznacznika. No nie będę tutaj, jakby, mówił, że podążając ścieżką Billa Gatesa albo Apple'a, czy Tesli i całego tego jakby, co, co Musk robi, bo to jest jakby gdzieś tam, myślę, że na naszym etapie gdzieś tam, na moim jakby nieosiągalne, ale chciałbym się mylić, ale jest jakby wiele, kilka gdzieś tam marek, które, które swoją działalnością i tym, co stworzyły gdzieś tam, są jakimś beznacznikiem. To, to taką marką, o której ch chciałbym powiedzieć, którą znam dobrze, bo znam jakby właścicielki i założycielki, jest Femi Stories. Nie wiem, czy słyszeliście o tej marce, dawne Femi Pleasure. Zarówno Anita i Kama są moimi dobrymi koleżankami, jakby z dzieciństwa. Jeszcze znamy się już gdzieś tam od dobrych kilkunastu lat. I zawsze gdzieś tam byłem blisko nich jak tworzyły tą markę. Pamiętam, jak szyły po pięć dresów gdzieś tam w szwalniach i gdzieś tam rozdawały. Później jakby bardzo się zaczęła ta firma rozwijać jakby o kolejne gdzieś tam etapy. W pewnym momencie jakby doszło do tego, że już były sklepy stacjonarne, sklepy sezonowe na Helu, gdzieś tam sklepy zagraniczne, zaczęła się dystrybucja międzynarodowa do nastu krajów i w pewnym momencie doszło do takiego etapu, że trochę osiągnęły sufit z tym jakby swoimi możliwościami i jednak potrzebny był inwestor, tak, żeby dokapitalizować spółkę, żeby na tyle się rozwinąć, żeby przejść z tej skali mikro, średniego przedsiębiorcy, do skali gdzieś tam makro producenta eksportu, może nie makro, ale jakby dużo większego, żeby nie produkować, po, nie wiem 200 sztuk każdego rozmiaru czy modelu, ale żeby produkować 2000 sztuk, tak, żeby przejść na model zamówień z, z rocznym wyprzedzeniem, tworzenia kolekcji półtora rocznym, odbywania targów, sprzedażą. Na to wszystko jakby potrzebny był już zespół, a na zespół potrzebne są finanse, tak. I pamiętam ten moment przejścia ich jakby z takiej dwuosobowej spółki siostrzanej, gdzie zatrudniały kilka osób do... i praktycznie wszystko robiły same, od projektowania kolekcji, szukania materiałów, dogadywania się z miejscami jakby szwalniami czy dostawcami różnych dodatków i akcesoriów, no wypłynięcia na, to, na te szerokie wody Przejścia I pamiętam, jaki to był ciężki okres dla nich, w których też były wzloty i upadki, ale jednak przetrwały to i teraz jakby widać, jak, jak ta marka się rozwija i trochę jakby patrząc na ich historię, swoją też tak wyobrażam, też chciałbym zbudować swoją markę. W tym modelu, że będzie to marka, która, która będzie mi sprawiała czy tam produkt satysfakcję, z którą będę się też utożsamiał, co jest bardzo kluczową rzeco, rzeczą. I, I osoby, które będą ją tworzyły, będą się też z nią, yy, będą wiarygodne przez to utożsamianie się z nią. Czyli sami będziemy użytkownikami tego produktu, przez co będziemy też go promować. I tak jak my teraz blisko współpracujemy w różnych elementach z nimi, mówię o dziewczynach, o Anicie i o Kamili, to też gdzieś tam myślę, że ma wpływ na to, w którym kierunku i w jakich momentach będę się rozwijał. I to jest jakiś trochę taki mój najbliższy przykład naszej polskiej rodziny i marki, która osiągnęła jakby duży sukces, czy osiąga cały czas i się rozwija, do którego mógłbym jakby swu, swoją ścieżkę nowego biznesu tutaj porównać. Bo również jest to marka skierowana do szerokiego grona odbiorców, ale też tworząc różne kolekcje, czy tam kapsułowe, czy takie, można każdy znajdzie sobie jakby odpowiedni produkt dla siebie, zarówno dla dzieci, młodzieży, starszych i, i wszystkich, którzy są zainteresowani, czy znają tą markę.
0: Tak, to jest też marka, która bardzo mocno osadziła się w lifestyle'u, o czym zresztą powiedziałeś. Bardzo fajnie, że, że wspomniałeś w ogóle o Femi Pleasure, o Femi Stories, bo to jest bardzo dobry przykład marki, z której wartościami klienci się utożsamiają, która jest spójna w swoim przekazie.
1: No to prawda, jakby on, dziewczyny, tworząc, tworząc krótkie dropy czy linie swoich produktów, o których ja też myślę, trochę innych kategorii, bo jakby jednak to jest inna branża FMCG, y, tworząc kolek kolekcje sezonowe, czy nawet stricte tworząc w tym roku produkt hellowy, tam chyba się nazwał Sun of Hell, czy, czy z tym jakby odpowiadają trochę na potrzeby konsumentów. I ja też chciałbym i słucham konsumentów, bo też przed samym wprowadzeniem produktu będę chciał zrobić badania marketingowe, y, y, i, I to jest jakby kolejny etap czy tam działanie, które trzeba gdzieś tam wykonać, żeby odpowiednio się do tego przygotować, tak? Bo jakby wiem, że mam jedną szansę i naprawdę wolę ten launch czy wprowadzenie produktu przesunąć, ale jakby odhaczyć wszystkie elementy, żebym był pewien, że robię to dobrze i właściwie się komunikuję do, do moich przyszłych odbiorców czy też konsumentów.
0: Wszyscy życzymy sobie wspaniałego 2021 roku. Kończąc już naszą rozmowę, nasze spotkanie, powiedz, za jakie twoje działania powinniśmy trzymać kciuki w nowym roku?
1: Moim głównym planem na przyszły rok jest jakby wprowadzenie tego produktu. Chciałbym go na przełomie Q1, Q2, ale jeżeli jakby pandemia i, i obecny lockdown yy, nie sprzyja temu, bo wiele rzeczy trwa dużo, dłużej, yy, ciężko się jakby rozmawia z, z dodatkowymi kontrahentami, znowu jakby szukając różnych innych rozwiązań, więc jakby chciałbym przede wszystkim wprowadzić ten produkt, ale też chciałbym się do niego odpowiednio przygotować i nabyć trochę wiedzy, którą mi brakuje i teraz ją uzupełniam, a propos jakby zawsze pracowałem u kogoś i dla kogoś, a praca dla siebie myślę, że jest zdecydowanie trudniejsza, dla siebie czy tam u siebie, więc tutaj tej wiedzy mi zdecydowanie brakuje i tutaj się dokształcam, szczególnie dbając o to, żeby poznać te aspekty własności intelektualnych, aspektu prowadzenia odpowiedniej formy działalności czy struktury spółki, czy, 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 czy jaką formę jakby gospodarczą podejmę. Tutaj jest dla mnie, tutaj mam najmniejszy i to bym chciał jakby zdobyć w najbliższym czasie, no a przede wszystkim chciałbym, żeby, żebyśmy my wszyscy mogli rozwijać swoje biznesy, marzenia czy projekty, które chcemy zrealizować i, i, i sytuacja, nie mówię, że jakby epidemiologiczna czy tam gospodarcza, dała nam taką możliwość. To jest dla mnie to, żebyśmy mogli jeździć na spotkania, żebyśmy poro mogli porozmawiać, żebyśmy mogli podróżować, żebyśmy mogli wyjechać na spotkanie i, i, i móc zanocować gdzieś tam w, w delegacji, żeby się z kimś spotkać, co, co w obecnych czasach jest jakby no, niemożliwe. Kontakty online są na tyle rozbudowane, ale jednak nie, nigdy nie zastąpią, przynajmniej ja tak sądzę, tego kontaktu face to face, spotkania w cztery oczy, czy spotkanie biznesowego, jakby poznania gestów, jak ktoś, to, jak ktoś odbiera nasz produkt, pokazania, skosztowania jakby tych właśnie doznań takich fizycznych, namacalnych, które w wielu przypadkach są kluczowe i, i dają nam przewagę w przekonaniu do tego, że nasz produkt, czy nasza usługa, czy, czy nasze działania są wyjątkowe, czy też lepsze od innych, a łatwiej też pozwolą przekonać drugą stronę do tego, żeby się na, na to zdecydowała.
0: Super. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mocno trzymamy kciuki i powodzenia.
1: Dziękuję
2: również. Dzięki Arek, trzymamy kciuki i myślę, że to może być jeden z ciekawszych projektów na, na 2021 na fajnym, rozwijającym się rynku, w dużo lepszym oby roku dla wszystkich.
1: Oby, oby. Bardzo dziękuję Wam. Dzięki
2: wielkie.